0: 믿음의 책방 시작합니다. 어, 사실 고민이 많았는데요. 어, 제가 이 팟캐스트라는 방송을 보면서 어, 수많은 방송들이 있고 책에 관련된 책을 소개하는 인문학적 그런 어, 방송들이 많음에도 불구하고 너무나 위대한 기독교 서적들에 대한 그런 방송이 없다는 것에 굉장히 아쉬움을 느꼈었습니다. 어, 이걸 시작하는 저는 음, 지금 목회를 하고 있는 목사인데요 어, 그렇다고 제가 책을 너무 많이 읽었다던가 책에 대해서 많이 알고 있어서 이 일을 시작하는 것은 절대 아닙니다 단지 어, 너무나 좋은 책들을 소개하고 그리고 이 책들을 소개하는 것들이 분명히 정말 좋은 책을 소개받고 싶어하는 그런 믿음의 성도들에게 도움이 될 거라 생각을 해서 이 방송을 시작하게 됩니다. 어 그래서 조금 어설프고 장비도 없고 뭐 상황이 여의치도 않지만 그럼에도 불구하고 이 방송이 시작될 때 하나님의 은혜로 많은 사람들이 도움받기를 또 한국 교회에 조금이라도 도움이 되기를 소망하는 마음에서 시작하니까요. 재밌게 들어주시고 또 혹시 의견이나 이런 것들이 있으면 올려주시면 음, 새겨 듣겠습니다. 뭐다 고친다고 장담할 수는 없겠지만요. 그래서 어, 주로 이 시간에는 어, 그동안 알지 못했던 혹은 알고는 있었지만 접하지 않았던 어, 열심히 읽어보지 못했던 그런 고전들부터 해서 요즘 최근 나오는 신간들까지 어, 어좀 다뤄보려고 합니다 저작권 문제가 나중에 문제가 될지 모르겠어요 근데 일단 하는 데까지 해보려고요 물론 책을 전체를 다 읽진 못하고요 어, 소개하는 부분 또 그리고 중간에 제가 너무나 재밌게 감동적으로 어, 읽었던 부분들을 최대한 많이 읽어드리면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다 음, 소개는 이 정도로 하고요 이제 첫 시간으로 어, 제가 선택한 책은요 음, 규장에서 나온 리마커블 철로역정이란 책입니다 음, 철로역정이란 책을 너무나 잘 알고 있겠지만 이존 버년이라는 작가가 어, 1600년대에 쓴 책이죠 그럼에도 불구하고 너무나 많이 음, 1678년에 발표된 이래 300년이 넘는 세월 동안 80여 개 이상의 언어로 번역되고 영어로 쓴 가장 아름다운 책이라고 마하트마 간디가 칭송한 바로 그 책이라고 합니다 근데 저는 영어로는 잘못 읽고요 제가 한글로 읽을 건데요 이 존버 년의 철로역정이란책 자체가 어, 한글로 읽어도 조금 어려운 부분들이 있어요 왜냐하면 고어체로 쓰여져 있고 번역이 뭐 매끄럽지 못한 부분도 있고 근데 제가 볼때이 리마커블 철로역정은 어, 정말 편안하게 읽기 참 좋은 책인 것 같습니다 어, 그래서 음 이번에 나온 이 책이 지금 굉장히 인기도 많이 끌었던 것 같고요. 그리고 제가 읽기에도 굉장히 어렵지 않게 어 쓰여진 책이라서 재밌게 철로역정을 접하기에는 참 좋을 것 같습니다. 존 번연에 대해서는 알고 계시겠지만 어 그가 정말... 뭐 가난한 땜장의 아들로 태어나서 가정 형편이 좋지 않아서 문법 학교에서 읽고 쓰기에 필요한 그런 초보적인 교육 말고는 평생 제대로 된 교육을 받지 못한 사람이었죠. 그런데 그가 이제 기퍼드 목사, 좋은 기퍼드 목사님에게 큰 가마를 받고 개종해서 어그 이후에 설교를 하는 설교자가 되죠. 그러나 그의 설교는 그 당시의 상황에 맞지 않았습니다. 그래서 그 탄압을 많이 받죠. 그래서 1672년부터 12년간 감옥 생활을 하고 그때 그의 대표작이라 할수 있는 가장 사악한 죄인에게 넘치는 은 총, 가장 사, 어 제가 발음이 좀잘안 되요. 가장 사악한 죄인에게 넘치는 은 총이란 책과 철로 역정 일부를 집필했고. 그리고 1688년 런던에서 폐렴으로 죽을 때까지 설교자로 활동하며 지필에 몰두했습니다. 이 철로 역정은 어그 믿음의 사람들, 크리스천들이 걷는 그 모든 환란과 역경들을 우아적으로 표현했지만요. 실질적으로 어 우리가 그때 어떻게 일어나야 할지 또 어떻게 그 절망의 수렁에서 빠져나올 수 있는지 그 우리에게 희망이 없을 때 어떻게 힘을 다시 낼수 있는지에 대해서 어 굉장히 잘 설명되어 있는 책이라고 이야기할 수 있습니다. 참 재밌는 책이거든요. 어 그래서 이 책을 먼저 선정을 했고 이 책으로 시작을 해볼까 합니다. 네. 하여튼 제 이야기가 많이 들리는 것이 별로 좋지 않겠죠. 그래서 어 이제 이 리마커블 철로역정 철로 이야기를 좀 시작해볼까 합니다. 집에서 나오는 불빛, 아이들의 떠드는 소리 부드럽게 속삭이는 아내의 자장가, 이따금 들려오는 강아지 제게 깽깽거리는 소리, 이 모든 것들이 평온한 하늘 아래서 숲속으로 발걸음을 옮길 때마다 점점 희미해졌습니다. 그 길은 계곡 아래로 난 길이나 마을로 들어가는 길만큼이나 훤히 알던 길이었죠. 그런데 그날 밤 나는 오는, 오른 길을 잃고 이전에 알지 못하던 길로 빠졌습니다. 돌출된 나무뿌리와 돌멩이에 걸려 비틀거릴 때마다 길 언저리에 나와 있는 가지들이 나를 포위했습니다. 그리고 곧 길이 끊어지고 말았습니다. 그래서 달이 떠올라 집으로 가는 길을 비춰주기만을 기다리며 길가에 앉았습니다. 그러나 달 대신에 천둥을 머금은 구름이 몰려와 별들이 하나둘 자취를 감추었습니다. 너무 두려웠지만 나는 어느새 잠이 들었습니다. 그리고 곧 꿈을 꾸었습니다. 그날 밤 내가 세상의 광야에서 꾸었던 꿈 이야기에 귀 기울이기 바랍니다. 한 남자가 등과 어깨 위로 높이 올라온 무거운 짐의 무게를 견디지 못해 허리를 구부리고 어떤 작은 집 아래쪽에 있는 들판을 터벅터벅 걷고 있었습니다. 바람이 일 때마다 주변의 밀 이삭들이 잔물결을 일으키며 파닥쳤고몇 발짝 디딜 때마다 꿩들이 깜짝 놀라 날개를 퍼덕이며 하늘로 날아올랐지만 그 남자는 눈도 꿈쩍하지 않았습니다. 그 사람은 책을 펴서 손에 들고 페이지를 천천히 넘기면서 계속 걸었습니다. 태양이 저 뒤에 있는 산봉우리 양쪽에 붉은 빛을 들이우면서 넘어가고 있었습니다. 석양이 얼마나 붉던지 마치 산봉우리가 불에 타는 것만 같았습니다. 그 남자는 깜짝 놀라 뒷걸음질 쳤습니다. 그러더니 어깨에 짊어진 짐을 두 손으로 스치듯 만지며 흐느꼈습니다. 어떻게 해야 하지? 대답을 기대한 것은 아니었지만 어떤 음성도 들리지 않았습니다. 어스름하게 보랏빛으로 희미해지는 태양빛 말고 아무것도 변한 게 없었습니다. 그의 몸이 후들거렸습니다. 그리고 짐의 무게로 비틀거리며 집을 향해 발걸음을 돌렸습니다. 이제 오세요. 그의, 아나, 그의 아내 크리스티나가 말했습니다. 남편이 안으로 들어오자 그녀는 뒤로 물러서면서 혹시라도 짐이 자기 몸에 닿을까봐 벽에 찰싹 달라붙었습니다. 그녀는 남편의 뒤로 보이는 산뽕우리를 잠시 쳐다보더니 이내 문을 닫았습니다. 그녀의 남편 크리스는는 아이들을 멍하니 바라보고 있었습니다. 아이들도 놀이를 멈추고 아빠의 모습을 얼떨떨하게 바라보았습니다. 그때 크리스티나가 그들 사이에 껴들어 나지막히 말했습니다. 여보 짐을 내려놓으세요. 일단 내려놓고 무슨 문제인지 말해봐요. 그가 짐을 내려놓으려 하는 것 같았습니다. 그는 자기 자신의 몸에 꽁꽁 묶여있는 짐을 풀려고 가죽끈으로 손을 가져갔지만 도저히 풀 수가 없었습니다. 큰아들 야고보가 칼을 가져올게요 라며 부엌으로 달려갔습니다. 그러나 아들이 오기도 전에 그는 짐의 무게를 이기지 못해 바닥에 쓰러졌고 그의 입에서는 슬픔의 탄식이 터졌습니다. 여보 우리, 우리는 멸망의 도시에 살고 있어요. 그가 흐느꼈습니다. 당신은 저 산불이 보이지 않소? 그 불이 곧 우리에게로 올 거요. 그렇지만 나는 당신을 구해줄 수가 없을 거요. 그가 잠시 멈추었다가 다시 말했습니다. 아니 나 자신조차도 구할 수 없을 거예요. 아니에요 여보. 크리스티나가 남편을 진정시키며 말했습니다. 당신이 본건 석양일 뿐이에요. 그녀는 야고보와 큰딸 캐서린에게 아빠를 일으키게 도와달라고 손짓했습니다. 아니, 그건 석양이 아니라오. 크리스천은 고개를 저으며 중얼거렸습니다. 그건 석양이 아니야. 야고보와 캐서린이 아빠를 질질 끌다시피 하면서 침대로 옮겼고 또 다른 딸 리브가와 막내 아들 다윗은 두꺼운 이불을 가져왔습니다. 귀여운 강아지 잭은 귀와 꼬리를 충 늘어뜨리고 주인의 침대 옆에 누웠습니다. 그러나 크리스천는 몸에 단단히 묶여있는 짐 때문에 고뇌하며 밤새 몸부림쳤습니다. 이튿날 아침 크리스티나와 크리스티나가 방에 들어와 커튼을 활짝 열어 젖혔습니다. 밝은 빛과 푸른 하늘이 안으로 쏟아져 들어왔고 밤새 꼼짝도 하지 않던 잭이 벌떡 일어나 꼬리를 흔들었습니다. 여보! 크리스티나가 속삭였습니다. 눈을 뜨고 일어나 봐요. 세상은 언제나 그랬듯이 그대로 있어요. 밤새 아무 일도 일어나지 않았어요. 그러나 크리스천이 눈을 떴을 때 그의 두 눈은 붉게 충혈된 채로 슬픔에 잠겨 있었습니다. 당신 말이 맞소. 아무것도 변하지 않았소내 등에는 여전히 짐이 묶여 있구려. 그리고 이 빛은... 그는 다시 몸소리쳤고 말을 끝내지 못했습니다. 크리스티나 역시 뜬 눈으로 밤을 지새웠지만 신선하고 차가운 아침 공기에 기운을 차렸습니다. 크리스티나는 남편도 기분이 좋아졌을 거라 믿었는데 이런 말을 듣자 참기가 힘들었습니다. 그 짐이 거기 있는 까닭은 당신이 거기에 놓았기 때문이에요. 알아요? 그건 맞는 말이요 그러면 이제 그만 내려놓으세요. 나도 그러고 싶지만 할 수가 없어요. 그는 이렇게 말하고 아내에게 몸을 기대더니 다시 흐느꼈습니다. 어떻게 해야 하지? 이번에도 역시 아무 대답도 들리지 않았습니다. 크리스티나는 남편을 혼자 두고 밖으로 나갔습니다. 그녀는 짐에 대해 더 이상 이야기 하려 하지 않았고 남편이 아이들에게 그 짐에 대해 말하도록 내버려 두지 않았습니다. 그래서 그는 그 책을 읽고 멸망에 대해 생각하면서 자신의 가족들 위에 드리워질 어두운 운명을 슬퍼했습니다. 오랫동안 들판을 거닐면서 많은 시간을 혼자 보내기 시작했습니다. 주인에게 충실했던 잭마저 그를 버렸습니다. 어느 날 그는 들판을 거닐다가 평소보다 더 멀리 갔습니다. 동쪽으로 계속 가다가 저 뒤쪽에서 무서운 얼굴로 노려보고 있는 산봉우리들을 두려운 눈으로 바라보았습니다. 살아온 날들을 회상하자 몸에 묶인 짐이 더 무겁게 느껴졌고 읽고 있는 책의 말씀들이 더욱 두려웠습니다. 그래서 작은 언덕에 올라가 앞에 있는 봉우리들을 정면으로 응시했을 때 그는 그만 무릎을 꿇고 바람 속에 외칠 수밖에 없었습니다. 어떻게 해야 구원을 받을 수 있을까요? 하지만 그는 고개를 들지 않았습니다. 애초에 대답을 기대한 게 아니었기 때문입니다. 그때 한 사람이 나타났습니다. 크리스천은 앞에 펼쳐진 좁은 길을 따라 어떤 사람이 경쾌하게 걸어오는 것을 보았습니다. 그는 젊어 보이지도 늙어 보이지도 않았습니다. 사실 그 사람의 나이를 짐작하기 어려웠습니다. 수염은 희었으나 발걸음에 힘이 넘쳤고 지팡이를 쥐고 있는 손은 부드럽고 강인해 보였습니다. 그는 아무 말도 하지 않고 무거운 짐을 진 크리스천이 먼저 말하기를 기다리면서 곧바로 다가왔습니다. 하지만 크리스천은 고개를 들어 그 사람을 바라볼 수가 없었습니다. 짐이 너무 무거워 자꾸 고개가 땅으로 떨어졌기 때문입니다. 선생님, 크리스천이 신음하며 물었습니다. 도와주실 수 있으신가요? 아마도 그럴 것입니다. 그 사람은 고개를 끄덕이더니 다시 입을 다물었습니다. 선생님, 크리스천이 말했습니다. 이 책은 제가 죽을 거라고 말합니다. 그런 거라면 책을 보지 않아도 알수 있습니다. 주변을 둘러보십시오. 이 멸망의 도시에서 모든 것들이 죽어가고 있지 않습니까? 하지만 이 짐이 저를 죽음보다 더 깊은 심연으로 데려갈 것입니다. 그 사람은 아무 대답도 하지 않고 먼 곳을 응시했습니다. 크리스천의 아내 크리스티나가 앞치마에 손을 문지르며 문 밖에 나와 남편을 기다리는 모습이 그의 눈에 보였습니다. 그 사실을 이미 알고 있다면 었왜 이렇게 주저앉아 있는 겁니까? 그 사람이 크리스천에게 물었습니다. 크리스천은 잠시 멈추고 숨을 골랐습니다. 그리고 천천히 실망스러운 대답을 듣게 될 것을 각오하고 아주 천천히 물었습니다. 그렇다면 선생님께서 이 짐을 내려놓을 방법을 알려주시겠습니까? 이 말을 듣자 그 사람 환하게 웃었습니다. 그리고 그 순간 크리스천은 무거운 짐을 지고 있다는 것을 까맣게 잊었습니다. 나는 복음 전도자입니다. 기꺼이 알려드리겠습니다. 그가 손가락을 하나 펴서 어딘가를 가리켰습니다저두 번째 들판 너머에 있는 문이 보이십니까? 크리스천은 두 눈을 동그랗게 뜨고 손가락이 가리키는 방향을 주시했지만 문 같은 것은 보이지 않았습니다. 아뇨, 니 아무것도 보이지 않습니다. 크리스천이 슬프게 말했습니다. 당신의 짐이 무겁긴 무거운 모양입니다. 복음 전도자가 말했습니다. 그러면 빛도 보이지 않습니까? 크리스천이 눈을 더 크게 뜨고 응시하다가 대답했습니다. 보이는 것 같습니다. 그렇다면 지금은 그것으로 충분합니다. 그 빛을 똑바로 바라보고 달리십시오. 그리고 그 문에 이르면 두드리십시오. 그래서 크리스천은 달리기 시작했습니다. 어디론가 달려가는 아빠의 모습을 보고 아이들이 돌아오라고 소리쳤지만 그는 듣지 않았습니다. 아내가 문간에 서서 걱정스러운 표정으로 바라보았지만 그는 돌아보지 않았습니다. 이웃들이 뛰쳐나와 무거운 짐을 등에 지고 뒤뚱거리며 뛰어가는 그를 비웃었지만 그들의 조롱에 귀를 기울이지 않았습니다. 심지어 그의 두 친구 고집불통과 변덕쟁이가 바짝 따라와 그의 짐을 당겨 억지로 세울 때까지도 그는 두 사람의 쿵쿵거리는 발소리를 듣지 못했습니다. 고집불통은 네모나게 각진 얼굴에 무뚝뚝한 성격의 소유자였습니다. 그는 언제나 가슴 높이 팔짱을 끼고 마치 자기가 견고한 건물의 기초라도 되는 양 다리를 쭉 벌리고 서 있기를 좋아했습니다. 변덕쟁이는 바람에 요동하는 들판의 밀대처럼 비쩍 마른 몸에 결코 행복하진 않지만 행복한 척 웃음을 짓고 사는 사람이었습니다. 기다려! 두 사람이 크리스천을 붙잡으며 말했습니다. 우리들이랑 돌아가서 이 미친 짓에 대해 이야기하는 게 어떻겠나? 싫어! 크리스천이 발걸음을 옮기며 답했습니다. 그런 일은 절대 있을 수 없어. 대신 자네들이 나랑 같이 가는 게 어때? 안락한 삶을 버리라고 고집불통이 야유하며 말했습니다. 친구들도 버리라고 변덕쟁이가 비아냥거렸습니다. 그래 맞아. 크리스천이 발걸음을 멈추고 두 친구를 바라보며 대답했습니다. 자네들의 안락한 생활과 친구들을 모두 버려야 해. 그 모든 것들을 합쳐도 이 밀대 하나만도 못해. 크리스천이 밀대 하나를 뽑아 두 친구 앞에 내밀었습니다. 그의 눈은 이글거렸습니다. 어디선가 바람이 불어 밀대에 붙은 씨앗들을 모두 날려버릴 때까지 크리스천의 두 눈은 활활 불탔습니다. 이보게들 나랑 같이 가세나. 그러면 내 말이 옳다는 게 입증될 거야. 우리가 영원히 시들지 않는 기쁨을 발견하게 될 거라고 이 책은 말하고 있어. 책 따위는 집어치워. 고집불통이 말했습니다. 이봐 변덕쟁이. 그냥 내버려 두자고. 바보를 가르치려다가 우리들까지도 바보가 되겠어. 고집불통. 자네 말이 오라. 근데 크리천의 말도 일리가 있는 것 같아. 양팔을 비틀어 각질을 끼고 발바닥으로 땅을 차고 있는 변덕쟁이가 말했습니다. 그래서 말인데 크리천이랑 스 같이 가야 할것 같아. 진심이야. 진심 같은 소리 하고 있네. 고집불통은 이렇게 말하고 휙 돌아가 버렸습니다. 변덕쟁이는 약간 후회스러운 표정으로 고집불통의 뒷모습을 바라보는 것 같았습니다. 그러나 고집불통이 모퉁이를 돌아 사라지자 변덕쟁이는 다시 쾌활한 표정으로 크리천을 스 쳐다보았습니다. 자 이제 가지. 변덕쟁이가 말했습니다. 우리가 가려는 그곳에 대해 말해주게나 거기에 가면 빛나는 옷을 입을 수 있는 거야? 영광의 면류관을쓸수 있냐고. 당연하지. 크리스천이 대답했습니다. 거기엔 더 이상 슬픔이 없어. 그 땅의 주인께서 모든 눈물을 닦아주실 거야. 그리고 우리는 빛나는 분과 함께 걸을 거야. 우리의 삶도 영원히 끝나지 않을 거야. 그리고 어서 서두르세. 변덕쟁이가 발걸음을 재촉하며 크리스천의 말을 가로막았습니다. 그 모든 걸 당장 손에 넣고 싶어. 변덕쟁이는 전속력으로 들판을 질주하기 시작했습니다. 그러나 크리스는 짐이 무, 너무 무거워 따라갈 수가 없었습니다. 빨리 와! 변덕쟁이가 재촉했습니다. 그럴 수가 없어. 크리스는 숨을 헐떡이며 말했습니다. 짐도 너무 무겁고 땅도 너무 질척질척해. 어느새 두 사람은 두 번째 들판의 가장자리에 이르렀습니다. 크리스는저 앞에 빛나는 문이 있는 것을 보았습니다. 그러나 발걸음을 옮길 때마다 땅이 더 질척거려 발이 푹푹 빠지는 것 같았습니다. 더욱이 등에 진 짐의 무게 때문에 크리천은 발목까지 진흙에 빠졌습니다. 그러나 변덕쟁이는 진흙 땅을 걷는 게 전혀 불편해 보이지 않았습니다. 그는 한 걸음 힘겹게 바를 때는 크리천에게 신경을 쓰지 않았으며 비나는 옷에 황금 멸류관을 쓰고 있는 자신의 모습을 상상하는데 온 정신이 팔려 있었습니다. 그런데 갑자기 땅이 푹 꺼지는 것을 느꼈습니다. 그리고 그 순간 두 사람은 비명을 지르며 수렁에 빠졌습니다. 사실 그곳은 이미 많은 사람들을 죽음으로 이끈 곳입니다. 심지어 짐승들도 그 근처를 얼씬거리지 않았습니다. 사냥개들에게 쫓기는 여우조차도 그 수렁의 진 녹색 물에 빠지기보다 차라리 돌아가서 싸우는 편을 택할 정도였으니까요. 그곳은 멸망의 도시 사람들에게 절망의 수렁이라 알려진 곳이었습니다. 크리천과 변덕쟁이는 수렁의 진녹색 물이 찰싹거리며 턱까지 밀려와 마침내 입으로 들어가기 시작할 무렵 모든 희망을 포기하기에 이르렀습니다. 자네가 약속한 행복이 이런 거였어? 변덕쟁이가 성을 내며 말했습니다. 영광의 면류관이 아니라 진흙과 수렁의 물이 그의 머리를 덮었습니다. 옷은 결코 빛나지 않았습니다. 그때 올챙이 한 마리가 그의 옷깃 속으로 들어갔습니다. 더욱이 무릎 근처에서 수렁의 물이 소용돌이치는 게 느껴지자 그는 휘둥그레진 눈으로 외마디 비명을 질렀습니다. 변덕쟁이는 수렁의 가장자리, 처음에 빠졌던 곳으로 황급히 헤, 헤치고 나가 풀을 잡고 가까스로 기어올랐습니다. 흥! 여행은 무슨 여행! 시작이 이렇다면 끝은 안 봐도 뻔한 거 아니겠어? 변덕쟁이는 옷을 비틀어 탁한 물을 짜내고 몸에 묻은 진흙을 털어내며 크리천을 노려보았습니다. 올챙이는 속옷 속으로 들어가 여전히 그의 몸을 탐사하고 있었습니다. 제기랄! 그는 획 돌아서서 거의 물에 잠기게 된 크리천을 혼자 남겨두고 떠났습니다. 그런데 그때 크리천은 정말 신기한 행동을 했습니다. 수렁에 빠져 죽을 지경이었는데도 돌아서기는커녕 처음에 빠졌던 곳의 건너편 가장자리, 곧 빛나는 문을 향해 한 걸음씩 나아갔던 것입니다. 그는 거의 물에 잠길 지경에 이르렀고 그의 코와 입은 수렁의 구린내로 가득했습니다. 그런데 수렁 가장자리로 갈수록 바닥이 점점 단단해지고 발도 빠지지 않았습니다. 하지만 등에 진 무거운 짐이 문제였습니다. 만약 짐만 없었다면 그는 수렁 밖으로 기어오를 수 있었을 것입니다. 하지만 무거운 짐이 그를 한없이 밑으로 잡아당겼습니다. 아, 아이 짐만 없다면 수월하게 기어오를 수 있을텐데. 이봐요! 위쪽에서 누군가 크리스천을 부르는 것 같았습니다. 이봐요 수렁을 건너게 도와줄 얕은 여울이 있다는 걸 몰랐나요? 손을 주세요. 크리스천은 있는 힘을 나의 손을 머리 위로 뻗었습니다. 누군가 그의 손을 단단히 움켜쥐는 게 느껴졌습니다. 일어나세요. 하나님의 사랑을 위해 얼른 일어나세요. 위에서 들리는 목소리가 더욱 커졌습니다. 크리스천은 그 말을 듣고 힘을 냈습니다. 그는 바닥이 단단해졌다는 것을 기억했습니다. 그리고 무릎에 힘을 주고 벌떡 일어났습니다. 크리스천의 앞에는 나무 몸통 같은 팔에 삽처럼 큰 손에 포도주 통처럼 둥글고 억센 가슴을 가진 어떤 남자가 서 있었습니다. 그의 목소리가 그통 안에서 공명을 울리다가 마침내 밖으로 나와 맑고 큰 울림을 내는 것 같았습니다. 나는 도움입니다. 그 사람이 말했습니다. 저는 크리스천입니다. 끔찍한 낭패를 당할 뻔하였군요. 도우미 크리스찬의 어깨를 토닥이며 싱긋 웃었습니다. 두려움은 끔찍한 일을 하게 만듭니다. 저는 두려워하지 않았습니다. 다만 수렁을 건너고자 했을 뿐입니다. 만일 당신이 정말로 두려워하지 않았다면 얕은 여우를 발견했을 것입니다. 이 수렁은 두려움의 장소입니다. 수렁은 늪지 밑바닥에서 솟아오를 뿐 아니라 두려움에 가득 찬 우리의 영혼에서도 솟아오릅니다. 도움이 여전히 미소를 머금고 온화한 표정으로 말했습니다. 복음 전도자가 저를 이곳으로 보냈습니다. 크리스천이 추위에 오들오들 떨며 말했습니다. 당신의 짐을 보니 알수 있을 것 같습니다. 저쪽이 당신이 가려고 하는 길입니다. 도움이 빛나는 문으로 향하는 마른 땅을 가리키며 말했습니다. 그곳을 보니 빛나는 문은 어느새 성큼 눈앞에 다가와 있었습니다. 부디 저 문으로 들어가시기를 빕니다. 도움이 말했습니다. 크리처는 몸에 묻은 진흙을 닦아낸 뒤에 급히 길을 나섰습니다. 다시 멸망의 도시 시끌벅적한 소리에 잠을 깬 크리스티나가 창밖을 내다보았습니다. 이웃들이 물에 빠진 생지가 된 가련한 변덕쟁이를 동그랗게 둘러싸고 야유와 조롱을 퍼붓고 있었습니다. 고집불통이 맨 앞에서 서서 끌끌 혀를 찾고 변덕쟁이는 코앞에 손수건을 흔들어대며 놀렸습니다. 그녀가 창에서 눈을 떼려고 할때 막내아들 다윗이 안아달라는 표시로 두 팔을 벌렸습니다. 아무것도 아니란다. 크리스티나가 아들을 안아 창문에서 떼어놓으며 말했습니다. 그러나 그 애는 창밖에서 일어나는 일에 관심이 없었습니다. 대신 창밖 넘어 먼 동쪽 벌판을 가리켰습니다. 엄마 빛이에요. 그 애가 멀리 보이는 들판을 가리키며 말했습니다. 빛이 새어 나와요. 그러나 그녀는 눈길도 주지 않았습니다. 크리처는 길 중간에서 발걸음을 멈추었습니다 그리고 가죽끈을 더욱 조여 짐을 자신의 몸에 단단히 동여맸습니다. 수렁에 물을 머금은 짐들이 그의 몸에 착 달라붙었습니다. 그가 발걸음을 멈추자 뒤쪽의 낮은 언덕에서 어떤 남자가 어슬렁거리며 나타났습니다. 새속의 지혜였습니다. 그는 땅딸막하고 다부진 체격의 소유자로 얼굴에 살이 많아 두 눈이 흡사 화살자국처럼 작은 점 같아 보였습니다. 그는 눈에 보이는 것은 무엇이나 참견하고 평가하는 사람이었습니다. 짙은 갈색의 곱슬머리 가발을 쓰고 금 단추가 가지런하게 달리고 길게 늘어진 벨벳 외투를 입고 있었습니다. 그래서 그를 잘 모르는 사람들은 그가 매우 중요한 사람일 거라고 생각했습니다. 이보시오 친구! 그가 부드럽고 세련된 목소리로 물었습니다. 그렇게 무거운 짐을 지고 어디로 가는 중이오? 이 짐을 내려놓기 위해 저기 보이는 빛나는 문으로 가는 중입니다. 크리천이 앞에 보이는 문을 가리키며 대답했습니다. 그렇소? 새 속의 지혜자가 말했습니다. 하지만 그 문은 아직도 멀리 있지 않소? 그가 손으로 턱을 만지작거리며 잠시 멈추었다가 다시 말했습니다. 내가 조언을 하나 하고 싶은데 들어주겠소? 선한 충고라면 기꺼이 듣겠습니다. 좋아요. 그러면 우선 그 짐을 내려놓으라고 충고하고 싶소. 그래서 복음 전도자가 저를 이곳으로 보낸 것입니다. 크리스천이 한숨을 쉬며 대답했습니다. 이보시오 친구, 복음 전도자는 물론 좋은 사람이요 하지만 그가 이 길을 알려주었다면 당신은 엄청난 위험과 걱정거리를 피할 수 없을 것이외다. 나도 조금 전에 보았지만 당신은 이미 지나온 수렁은 당신이 이미 지나온 수렁은 시작이 지나지 않소. 이길 앞에는 사자들과 괴물들과 거인들, 그리고 온갖 두려운 것들과 목마름과 배고픔이 도사리고 있어. 그가 흐뭇한 표정으로 블룩한 배를 가볍게 두드리더니 다시 말했습니다. 나 같으면 그런 위험을 향해 정면으로 돌진하는 잘못을 범하지는 않을 것이오. 저도 마음은, 저도 그럴 마음은 없습니다만. 물에 젖었던 가죽군이 마르면서 몸을 더욱 조인 탓에 크리스천이 배직창처럼 하얗진 얼굴로 대답했습니다. 이 짐을 내려놓자니 달리 방법이 없을 것 같습니다. 그렇군요. 사실은 그래서 내가 당신에게 온것이요 내가 해주고 싶은 충고는 지금까지 당신이 읽고 있던 책을 당장 신당 집어던지고 내 지시를 따라 율법이라는 어른이 살고 있는 마을로 들어가라는 것이요 짐을 내려놓게 하는 데 있어서 그 어른만한 권위를 가진 사람도 없을 것이요 그리고 그 어른이 원하는 대가는 실로 합리적이요 일단 짐을 내려놓고 나면 가족들을 불러 그 마을에서 살고 싶다는 생각이 들것이요그 마을에 빈집이 많다는 소식을 최근에 들은 적이 있소이다. 짐의 무게 때문에 크리천의 등이 다시 휘어졌습니다. 그런데 만약 그 어른을 만나도 짐을 벗을 수 없다면 이보시오 친구 그 어른에게는 만약이란 게 있을 수 없소. 그러니 결정하시오. 나는 중요한 사람이오. 당신 같은 사람에게 허비할 시간이 없어있다. 그 사람이 주머니에서 은시계를 꺼낸 시간을 보았습니다. 그러면 율법 어르신 집이 어디 있습니까? 크리스천이 잠시 머뭇거리다가 물었습니다. 저기 높은 언덕 보이시오? 세속의 지혜자가 흡족한 미소를 지으며 말했습니다. 네잘 보입니다. 언덕 넘어 첫 번째 집이 바로 그 어른의 집이오. 세속의 지혜자는 코트 안주머니에서 서류를 꺼내 뭔가를 확인하더니 어디론가 사라졌습니다. 크리처는 무거운 짐을 다시 한번 끌어당긴 다음 높은 언덕을 향해 가기 시작했습니다. 그러나 발을 뗄 때마다 짐이 더 무거워졌고 가죽끈이 팽팽하게 조여왔습니다. 언덕에 가까이 이르자 언덕이 살아있는 것처럼 눈앞에 다가왔습니다. 육주간 돌덩이들이 경사면을 타고 굴러내렸고 갈라진 틈에서 불이 뿜어져 나왔고 바위들은 씨뻑, 시뻘겋게 달궈져 있었습니다. 그래도 크리스천은 조심조심 앞으로 나아갔습니다. 그러나 가까이 가면 갈수록 산처럼 높은 언덕이 그의 머리 위로 쓰러질 것만 같았습니다. 크리스천은 그 자리에서 무릎을 꿇었습니다. 그리고 세속의 지혜자의 충고를 들었던 것을 후회하기 시작했습니다. 일어나시오! 어디선가 목소리가 들렸습니다. 크리스천이 들어본 목소리였습니다. 복음 전도자였습니다. 하지만 크리스천은 너무 부끄러워 일어날 수가 없었습니다. 일어나시오! 복음 전도자가 다시 소리쳤습니다. 그리고 크리스천의 겨드랑이 사이로 손을 넣어 일으켰습니다. 크리스천은 복음 전도자의 눈동자를 응시했습니다. 검은 눈동자가 타오르고 있었습니다. 믿음이 작은 연약한 인간이요. 어찌 그리도 빨리 고등길에서 벗어난단 말이오 세속의 지혜자가 이 길로 가라고 충고하기에 그런데 세속의 지혜자는 어디로 사라지고 당신만 여기 있단 말입니까 당신은 고되지만 오른 길에서 벗어나게 하는 사람 지금 당장은 보아를 주는 것 같지만 결국에는 죽음을 안겨줄 사람 지금도 당신의 머리 위로 넘어지고 있는 이 언덕의 노예인 율법이라는 자의 속임수에 당신을 넘길 사람의 충고를 듣고 말았습니다 크리처는 그 말을 듣고 다시 무릎을 꿇었습니다 저는 길을 잃고 말았습니다 제게 희망이 없는 겁니까? 제가 그 문을 향해 다시 돌아갈 수 없는 겁니까? 진심입니까? 복음 전도자가 물었습니다. 사자들과 괴물들과 거인들 그리고 온갖 두려운 것들과 목마름과 배고픔까지 각오하겠다는 말씀입니까? 만약 그 길이 고되지만 옳은 길이라면 그 모든 것을 견디겠습니다. 그렇다면 하나님의 도우심과 은혜로 능히 할수 있을 것입니다. 복음 전도자가 크리천의 어깨 위에 손을 얹고 말했습니다. 이제 일어나 임마누엘의 축복을 의지하고 가십시오. 부디 그 문으로 들어가시기를 빕니다. 크리천이 일어나자 복음 전도자는 홀연히 사라졌습니다. 크리천은 바위들이 굴러떨어지는 산에서 급히 방향을 틀어 왔던 길을 되짚어 돌아갔습니다. 죄를 범하는 금지된 땅에 발을 들여놓았다가 급히 돌아가는 사람처럼 빠르게 걸었습니다. 마침내! 곧은 길로 나왔습니다. 거기엔 그가 아는 사람들이 많이 있었습니다. 이웃마을에서 온 사람들이 그를 불렀지만 그는 대꾸하지 않고 그냥 지나갔습니다. 세속의 지혜자가 이런 식으로 내 충고를 무시하기요? 라고 사납게 소리쳤지만 크리처는 쳐다보지도 않았습니다. 크리처는 그들 모두를 지나쳐 빛나는 문을 향해 나아갔습니다. 그리고 그는 곧 빛나는 문 앞에 도착했습니다. 그 문은 지금까지 보았던 다른 어떤 문보다 더 높고 견고했습니다. 화강암들을 정교하게 맞춰 조금의 틈새도 보이지 않는 튼튼한 벽 가운데에 우뚝 서 있었습니다. 문 위로는 빛나는 횃불이 놓여 있었고 양쪽에 가로로 박힌 여러 개의 검은 쇠태들이 목재로 된 문을 튼튼하게 지탱하고 있었습니다. 그 쇠태들 끝에 달린 경첩 또한 너무 견고해서 꿈쩍도 하지 않을 것 같았습니다. 크리처는 나무의 무게를 재려는 듯 문에 손을 뻗었지만 재빨리 손을 거두었습니다. 그 문의, 문의 표면이 오, 온통 오래된 핏자국으로 덮여있었기 때문입니다. 어떻게 들어가지? 크리처니 난감한 표정을 지으며 말했습니다. 바로 그때 어디선가 화살이 날아와 그의 왼쪽 어깨를 스치고 지나가 문에 꽂혔습니다. 그리고 곧바로 다른 화살이 조금 전에 그가 손을 댔던 곳에 꽂혔습니다. 그는 짐의 무게로 넘어지지 않을 만큼 최대한 몸을 웅크리고 주변을 살펴보았습니다. 성벽 위 어딘가 격렬하게 끌어오르는 황색 안개로 가려진 높은 곳 어딘가에 망루의 윤곽이 보였습니다. 그러고 보니 바람을 타고 흐릿한 소리가 들리는 것 같았습니다. 지휘관의 명령하는 소리와 병사들의 외침이 바람을 타고 그의 귀에 들렸습니다. 크리처는 문을 두드리라는 복음 전도자의 말을 기억하고 힘차게 두드렸습니다. 열어주세요. 열어주세요. 문을 열어달라고 소리치는 자가 누구입니까? 안에서 엄숙한 목소리가 들려왔습니다. 멸망의 도시에서 온 가련한 영혼입니다. 복음 전도자의 가르침을 따라 이곳에 왔습니다. 다시 화살 하나가 날아와 그의 어깨를 스쳐 지나갔고 동시에 문이 열렸습니다. 엄청난 크기의 문이었지만 아주 쉽게 소리 없이 스르륵 열렸습니다. 그리고 손 하나가 나와 크리스천의 팔뚝을 움켜쥐고 안으로 끌어당겼습니다. 그러자 다시 문이 스르륵 닫혔습니다. 이후에도 화살이 계속 날아와 퍽퍽 소리를 내며 문에 꽂혔습니다. 그 섬뜩한 소리는 한참 계속 되더니 점차 희미해졌습니다. 크리스천은 너무 두려워 입이 열리지 않았습니다. 선생님 감사합니다. 그는 가까스로 속삭이며 말했습니다. 목숨을 구해주셔서 감사합니다. 어느새 태양이 세상 가장 자리 끝으로 고개를 숙이고 하늘은 보랏빛으로 변하고 있었습니다. 동쪽은 벌써 어둑어둑 했습니다. 그때 성벽 높은 곳 어딘가에서 누군가가 나팔을 불었습니다. 그 곡조가 너무 경쾌하여 가장 높은 음에 이를 때마다 하늘의 별들이 반짝이는 것만 같았습니다. 멸망의 도시에 있는 사람들도 그 소리를 들었습니다. 그러나 그 나팔 소리가 누구를 위한 연주인지 아무도 알지 못했습니다. 다만 크리천의 딸 리브가는 그 소리가 아빠를 위한 것 같다고 생각했습니다. 나는 친절이라고 합니다. 크리스천을 안으로 끌어당겼던 문지기가 말했습니다. 나는 언제나 기꺼이 문을 열 준비를 하고 있었습니다. 그런데 바알세불의 화살은 날카롭고 치명적입니다. 아까 당신이 맞을 뻔한 바로 그 화살이지요. 많은 사람들이 문을 두드리고 두드리려고 하다가 문 앞에서 죽고 말았습니다. 크리천는 검게 얼룩진 핏자국이 생각나 부르르 떨었습니다. 지나간 일 때문에 진절를 치는 것은 당연합니다. 친절이 말했습니다. 그러나 이제 끝난 일입니다. 미래를 보십시오. 비나는 문이 당신에게 열렸으니 아무도 닫지 못할 것입니다. 제 말이 복음 전도자가 말한 그대로 아닙니까? 친절이 은은한 미소를 짓더니 크리천의 손을 잡아끌며 물었습니다. 그런데 혹시 그의 말을 의심한 적이 있습니까? 네. 크리천이 심각한 표정으로 고개를 끄덕이며 대답했습니다. 절망의 수렁에 빠져 거의 죽을 뻔했을 때 그리고 율법이라는 자를 찾으려고 길에서 벗어났을 때 이렇게 두번 의심했습니다. 그의 언덕은 많은 사람들에게 죽음을 안겨주었습니다. 그리고 앞으로도 많은 사람들을 죽음으로 이끌 것입니다. 그곳에서 도망쳤다니 정말 다행입니다. 크리천은 아무 말도 하지 않고 고개를 끄덕이며 친절의 말을 들었습니다. 그런데 당신 혼자만 길을 떠났습니까? 친절히 물었습니다. 아무도 따라오지 않았습니까? 제 친구 고집불통과 변덕쟁이가 따라왔었습니다. 하지만 여기까지 동행하지는 않더군요. 그렇습니다. 당신 가족들은 따라오지 않았습니까? 네. 두 사람은 각자의 생각이 잠겨 잠시 동안 말없이 걸었습니다. 문에서 조금 걸어 들어가자 고든 길이 나왔습니다. 너무나 고다 그 길에 있는 나무들과 언덕 그길 밖에 있는 냇물마저도 벌벌 떠는 것처럼 보였습니다. 초저녁 별들이 어둑어둑 하늘을 수놓았습니다. 크리처는 어스름한 초저녁 별빛 아래서 아내와 아이들을 데리고 계곡을 산책하던 기억이 떠올랐습니다. 그러자 멸망의 도시에 남아있는 가족들이 걱정되었습니다. 모든 게다잘될 것입니다. 친절히 말했습니다. 크리처는 깜짝 놀라 친절을 바라보았습니다. 어, 이 사람이 내 마음을 다 읽고 있는 것인가 그리고 크리스천은 혼자 말로 대답했습니다 그래 모든 게다잘될 거야 예 모든 일이 다잘될 겁니다 친절은 이렇게 말한 뒤에 잠시 멈추었다가 다시 말을 이었습니다 크리스천 이 길을 따라 곧장 가십시오 고든 길을 벗어나지 마십시오 좌로나 우로나 치우치지 마십시오 그렇지만 만약 제가 선택을 해야 할 때마다 고든 길 좁은 길을 택하십시오. 고되지만 옳은 길을 말씀하는 것이지요. 크리스천이 말했습니다. 알겠습니다. 그런데 제 짐은 어떻게 합니까? 제가 할 수만 있다면 기꺼이 벗겨드리겠지만 크리스천은 친절히 자기 짐을 덜어줄 수 없다는 것을 알았습니다. 크리스천은 크게 심어판 뒤에 짐을 단단히 짊어졌습니다. 그러면 저는 이 길로 계속 가겠습니다. 친절은 아무 말도 하지 않았습니다. 그는 길을 가르켜주고 손을 흔들어 작별 인사를 한 다음 다시 문으로 돌아갔습니다. 아마도 문을 두드릴 또 다른 순례자를 맞으러 가는 것이겠지요. 크리스는 그날 하루는 다른 어떤 날과 비교할 수 없는 귀한 날이었습니다. 그날 아침만 해도 그는 어렸을 때부터 알고 있던 들판을 걷고 있었습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 이전에 결코 알지 못했던 길, 심지어는 들어보지도 못했던 길을 걷고 있지 않습니까? 그는 오래전부터 읽어왔던 그 책을 손에 들고 읽으며 길을 걸었습니다. 희미한 불빛이 더욱 희미해져 글씨가 보이지 않을 때까지 읽으며 계속 걸었습니다. 피곤하고 지쳐 짐의 물개를 견딜 수 없을 때가 되었을 즈음 창밖으로 맑은 빛이 스며 나오는 집한 채를 발견했습니다. 그는 비틀거리며 그집 앞으로 다가가 문을 두드렸습니다 대답이 없었습니다 다시 문을 두드렸습니다 이번에도 대답이 없었습니다 그런데 갑자기 무지막지하게 사나운 개가 미친듯이 지저대는 소리가 들렸습니다 먼 데서 들리는 것 같기도 하고 가까운 데서 들리는 것 같기도 했습니다 크리스천이 다시 문을 두드렸습니다 이번에는 문이 열렸습니다 그러나 문이 열림과 동시에 크리스천은 현관에서 쓰러지고 말았습니다 졸음이 엄습했습니다 부드러운 손이 마치 아기를 안아올리듯 가볍게 그를 들어올려 푹신한 침대에 눕혔지만 그는 아무것도 느끼지 못했습니다. 대신에 크리처는 이른 새벽에 일어났습니다. 오른길로 왔다는 확신이 들긴 했지만 한편으로는 여행을 계속해야 한다는 생각에 조금 불안했습니다. 새벽 하늘을 바라보니 수많은 별들이 회색에서 분홍빛으로 변하는 하늘의 빛깔을 따라 색을 바꾸다가 태양빛에 자리를 내주고는 사라졌습니다. 그는 꼿꼿이 앉아 지평선 너머로 고개를 쳐드는 태양을 바라보았습니다. 둥근 태양이 모습을 드러내자 그때까지 침묵했던 새들이 갑자기 짹짹거리고 휘파람을 불며 유쾌한 합창을 시작했습니다. 그 소리가 얼마나 맑고 순수하던지 크리처는 새들이 새벽을 처음 맞는 것일지도 모른다는 생각을 했습니다. 매일 새로운 기적이 일어납니다. 당연히 일어날 거라고 기대했던 일이 일어나는 것이야말로 기적입니다. 크리처는 깜짝 놀라 소리가 나는 곳으로 몸을 돌렸습니다. 아무 인기척이 없었기 때문입니다. 크리처는 그렇게 말한 사람의 생김새를 표현할 말을 찾을 수가 없었습니다. 그리고 나중에 그런 질문을 받았을 때에도 자기가 보았던 그 사람의 모습을 묘사할 수가 없었습니다. 그는 단지 그 사람은 기쁨이 충만했습니다. 사실 기쁨이란 말로는 부족하고 마음 놓고 신뢰할 수 있는 그런 사람이었습니다. 라고만 말하곤 했습니다. 크리스천은 그 사람이 어떻게 생겼는지 아무것도 기억할 수 없었습니다. 나는 해설자입니다. 그 사람이 말했습니다. 당신에게 도움이 될 만한 몇 가지를 보여드리겠습니다. 해설자는 크리스천의 대답을 기다리지도 않고 방문을 열고 복도로 나갔습니다. 방문을 열자 미풍이 들어와 해설자가 들고 있던 촛불들이 깜빡거렸고 동시에 그림자들이 벽에서 춤을 추었습니다. 크리처는 해설자를 따라 긴 통로로 내려갔습니다. 통로 양쪽에는 열려진 문들이 있었고 그 문들은 각각 방으로 통했습니다. 그러나 모든 방에 다 들어가지는 않았습니다. 그들이 처음으로 들어간 방은 오싹할 정도로 추웠습니다. 그래서 하품을 꾹꾹 참고 있던 크리처는 정신이 번쩍 들었습니다. 벽에는 어떤 남자가 하늘을 바라보고 있는 그림이 걸려 있었습니다. 그 남자는 크리처이 가지고 있었던 것 같고 책인 성경을 손에 들고 있었고 보석으로 장식된 황금 면류관을 머리에 쓰고 있었습니다. 그리고 그 남자의 등 뒤로 좁은 길이 길게 펼쳐져 있었습니다. 크리스천은 그 부분을 유심히 살펴보았습니다. 그림의 배경에는 빛나는 문과 율법의 언덕과 절망의 수렁과 심지어 자신이 살던 곳까지도 볼수 있었습니다. 이 그림은 무엇을 의미합니까? 크리스천이 물었습니다. 이이 사람은 이 세상의 것들에서 등을 돌려 하늘을 향한 사람입니다. 그래서 이 사람은 영광의 약속을 바라봅니다. 해설자가 대답했습니다. 크리스천이 다시 그림을 감상하는 동안 해설자가 잠시 멈추었습니다. 제가 보여드리는 모든 것을 기억하십시오. 그리고 길을 선택해야 할때 지침으로 삼으십시오. 편하지만 그릇된 길과 고되지만 오른 길을 선택해야 할때 이때를 말씀하시는 것이지요. 해설자가 고개를 끄덕였습니다. (웃음) 해설자가 미소를 지으며 그를 다음 방으로 데려갔습니다. 그 방에는 어떤 처녀가 빗자루로 방을 쓸고 있었는데 먼지가 너무 두텁게 쌓여 오히려 허공에 먼지만 흩뿌리고 있었습니다. 물을 뿌리시오. 해설자가 말했습니다. 처녀가 물을 뿌리자 먼지가 내려앉아 바닥에 가득 쌓였습니다. 이 먼지는 죄입니다. 해설자가 말했습니다. 첫 번째 비질은 율법의 비질입니다. 율법은 죄를 없앨 수 없습니다. 오히려 죄를 더욱 분명하게 드러낼 뿐입니다. 무슨 말씀인지 알것 같습니다. 크리스천이 율법의 언덕을 기억하며 대답했습니다. 그러나 두 번째 비질은 은혜의 비질입니다. 두 번째 비질로 방이 깨끗해졌듯이 은혜는 영혼을 소생시킵니다. 다른 방에 들어가니 벽난로가 뜨겁게 타올라 열기로 후끈해졌습니다. 그런데 이상하게도 어떤 남자가 주전자를 들고 날로 가까이 서서 장작에 계속 물을 부어대고 있었습니다. 그런데도 불은 결코 사그라지지 않았습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는 겁니까? 크리천이 물었습니다. 저를 따라 벽 뒤로 오십시오. 해설자가 말했습니다. 그곳에 가보니 한 남자가 날로 뒤에서 화염 속에 은밀히 기름을 붓고 있었습니다. 물을 붓고 있는 남자는 마귀입니다. 해설자가 설명했습니다. 마귀는 불곧 은혜의 역사를 끄기 위해 했습니다 벽난로 뒤에 있는 사람은 그리스도입니다. 그리스도는 사람들 마음 안에서 이미 시작된 은혜의 역사를 더욱 촉진시키기 위해 조용하고 은밀하게 일하고 계십니다. 크리스하게 진지한 표정으로 고개를 끄덕였습니다. 방두 개를 더 보여드리겠습니다. 아마 다음 방을 보시면 두려울 것입니다. 그들은 높은 곳에 있는 방으로 들어갔습니다. 그 방의 바닥에는 아무것도 깔려있지 않았습니다. 모퉁이에 놓인 흔들리는 촛불 하나가 음침한 얼굴로 철장 안에 웅크리고 있는 사람에게 옅은 빛을 던지고 있었습니다. 해설자님, 이 사람은 누구입니까? 제가 누구인지 알고 싶은가요? 철장 안에서 희미한 목소리가 들려왔습니다. 누구냐고요? 누구라도 제가 될수 있습니다. 당신도 저처럼 될수 있습니다. 나는 절망입니다. 슬프게도 그는 모든 것을 포기한 것 같았습니다. 나도 한때 당신처럼 천성을 향해 길을 떠났습니다. 그러나 길을 잃고 다른 길로 빠지고 말았습니다. 그래서 지금은 영원히 길을 잃어 이렇게 철장 안에 갇힌 것입니다. 거기서 나올 방법은 전혀 없습니까? 전혀 없습니다. 회개하고 다시 오른 길로 들어서면 되지 않습니까? 그럴 수 없습니다. 왜 그럴 수 없는 것입니까? 나를 그냥 내버려 두십시오. 자꾸 희망적인 말로 나를 괴롭히지 마십시오. 나는 절망입니다. 나는 길을 잃었습니다. 크리처는 해설자를 따라 밖으로 나왔습니다. 크리처의 얼굴에는 슬픔이 가득했습니다. 저 사람에겐 희망이 없는 것입니까? 한 가지 있습니다. 해설자가 대답했습니다. 그한 가지 희망이 무엇이냐고 크리처니 묻기도 전에 밝은 은색 갑옷을 입은 어떤 사람이 두 사람 앞을 지나 통로를 따라 내려갔습니다. 그를 따라가 보니 어떤 문에 사람들이 초정한 표정으로 옹기종기 모여 앉아 방에 들어가려다가 이내 되돌아오는 게 보였습니다. 조금 전에는 보이지 않았던 사람들이었습니다. 문 옆에는 책상이 놓여있고 책상 뒤에 어떤 사람이 앉아 가지런히 줄이쳐진 책에 무엇인가를 적고 있었습니다. 방에 들어가기를 원하는 사람들의 이름을 받아 적는 모양이었습니다. 그런데 그 사람 바로 뒤방 앞쪽에 어둠의 기사들이 검은 창을 들고 무섭게 서 있었습니다. 밖에서 기다리는 사람들은 그들이 너무 무서워서 감히 안으로 들어가지 못했습니다. 그때 은색 갑옷을 갑옷 차림에 빛나는 기사가 책상 뒤에 앉아있는 사람에게 뚜벅뚜벅 걸어 들어갔습니다. 그는 내 이름을 기록하시오 라고 단호하게 말한 뒤 거침없이 검을 빼들어 어둠의 기사들에게 달려들었습니다. 무기들의 챙챙거리는 소리는 크리스천이 상상할 수 있는 어떤 소리보다 컸습니다. 어둠의 기사 하나가 뾰족한 창으로 빛나는 기사의 가슴을 겨누었습니다. 그러자 그가 창끝을 싹둑 베어버렸습니다. 빛나는 기사는 장검을 쥐고 달려드는 어둠의 기사 하나를 오른손으로 간단히 무찌른 다음 옆에서 달려드는 기사를 칼자루 끝으로 내리쳤습니다. 그리고 무릎을 향해 날아오는 창을 가볍게 피해 어둠의 기사들을 뚫고 지나갔습니다. 그는 약간 부상을 당했지만 여전히 강했습니다. 희망이 있다는 말이 무슨 뜻인지 알것 같습니다. 빛나는 기사가 싸우는 모습을 보고 난 크리스천이 미소를 지으며 말했습니다. 당연히 그러실 줄 알았습니다. 해설자가 말했습니다. 해설자님 다른 방도 볼수 있습니까? 아니요. 제가 배워야 할 교훈이 더 이상 없다는 말씀입니까? 물론 당신은 더 많은 것을 배워야 합니다. 해설자가 크리스천의 팔꿈치를 잡아끌며 말했습니다. 하지만 이 모든 방이 당신을 위한 것은 아닙니다. 이 가운데는 나중에 올 사람을 위한 것들도 있습니다. 아마 다른 종류의 교훈들이 당신을 기다리고 있을 것입니다. 두 사람은 통로를 내려가 돌로 된 부엌으로 들어갔습니다. 회반죽을 칠한 벽들이 부엌의 온기를 반사했고 얇게 쪼갠 장작이 타는 냄새와 빵 굽는 냄새가 섞여 묘한 향을 풍겼습니다. 투박한 나무 식탁에는 아침상이 차려져 있었습니다. 음식은 수수하고 소박했지만 긴 여정 동안 바라던 식단이었습니다. 두 사람은 아침 식사를 마친 뒤에 밖으로 나왔습니다. 크리처는 앞에 있는 길을 바라보았습니다. 거칠었지만 매우 고된 길이었습니다. 견고하고 높은 벽이 그 길을 따라 길게 뻗어 있었습니다. 크리스천은 아직 무거운 짐을 내려놓지 못했지만 여행을 다시 시작하고 싶었습니다. 보혜사 성령님께서 당신과 늘 함께 하셔서 그곳으로 이끌어 주시기를 기도합니다. 해설자가 두 손을 높이 들고 축복했습니다. 크리스천은 해설자와 작별한 뒤에 길로 들어섰습니다. 그는 해설자에게 짐을 덜어 줄수 있겠냐고 묻지 않았습니다. 때가 이르면 짐이 풀릴 때가 오를 거라고 믿었기 때문입니다. 그는 그때가 언제인지 몰랐지만 그때는 점점 다가오고 있었습니다. 크리스천은 가파른 언덕 아래에 이르렀습니다. 언덕 한쪽 옆에는 어두운 무덤이 입을 쩍 벌리고 있었습니다. 그는 구부정하게 몸을 구부리고 언덕을 오르기 시작했습니다. 그러나 오르면 오를수록 경사가 급해져 거의 기어서 올라가야 했습니다. 그는 마지막 힘을 다해 언덕 꼭대기에 올라 위를 쳐다보았습니다. 거기에는 놀랍게도 그리스도의 십자가가 있었습니다. 그리고 어느 때보다 더 밝은 태양이 거무스르한 나무 십자가에 빛을 비추었습니다. 그 순간 짐을 동염했던 가죽군이 느슨해졌습니다. 끈이 스르륵 풀렸습니다. 무거운 짐이 무게 중심을 잃고 땅에 떨어졌습니다. 언덕 아래로 구르며 부서지기 시작했습니다. 점점 빠르게 굴러 열린 무덤참 감동적이지 않습니까? 어, 그 등에 있던 무거운 짐들 크리스천이 메웠던 그 무거운 짐들이 십자가 앞에서 다 떨궈져 나갈 때아 이때 감격 너무너무 좋죠. 이 책을 다 읽을 순 없지만 이 정도면 얼마나 많은 어려움들을 해소하며 어, 우리가 크리스천의 길을 가게 되는지에 대해서 이야기가 어느 정도 된것 같습니다 어쨌든 다음 시간에는요 음, 다른 책으로 좀 들고 올 텐데 아직 책을 예고하기에는 제가 준비가 좀덜돼있네요 어쨌든 어, 항상 행복하시고 좋은 하루 보내시고 또 주님 안에서 샬롬 하시기를 간절히 소망합니다 네 오늘 방송이 이것으로 마치겠습니다